0: Sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez
0: ou textez 187-CUBE Radio.
1: 1877-827-2346. Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette est avec nous pour discuter de nomination des juges. Bonjour Yves-François Blanchette. Bien le bonjour, M. Robitaille. Donc, cette nomination des juges, vous écrivez ce matin dans un communiqué qu'elle relève de la culture libérale du copinage. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qui euh, vous amène à, à conclure ça? Évidemment, l'article du Globe and Mail, j'imagine, mais euh, plus en détail.
0: Qu'est-ce qu'on n'a qu qu pas compris au Parti libéral du Canada? Le Parti libéral du Canada s'est retrouvé dans les euh, dans les donjons de, de la politique canadienne après un des pires scandales d'appropriation de l'argent public ou de l'appropriation de l'État canadien. Ce parti-là se comporte comme s'ils étaient les propriétaires, comme si ça, c'était à eux tout ça. Et là, ils disent, nous autres, les règles, ça s'applique pas à nous. Nous autres, les engagements qu'on prend, ça s'applique pas à nous. Et donc, on se retrouve avec un espèce de mécanisme qui fait un peu penser à l'époque des post-it du gouvernement Jean Charest à Québec. On se retrouve avec un mécanisme de vérification postérieure au comité en prétention, euh, à prétention indépendante. Que le gouvernement a mis en place pour la nomination des juges. Une fois que les comités ont fait leur travail, on ramasse ce dossier on dit « OK, maintenant, on va mettre le filtre partisan. » Et le filtre partisan fait en sorte que le quart des juges nommés depuis 2016 sont des donateurs du Parti libéral pour un montant total d'au-delà de 300 000 alors que les donateurs de tous les autres partis politiques additionnés, ça ne fait même pas 6 Puis là, on voudrait nous faire croire que c'est un hasard, que c'est purement circonstanciel. C'est évident, on oui. que ça.
1: Ça fait longtemps qu'on qu promet à Ottawa des changements. Euh, vous avez parlé de, des donjons de la politique où se sont retrouvés les libéraux après le scandale des commandites. Puis il y avait été question aussi là de, de nomination partisane des juges. Là, il y a, je me souviens un témoin à la commission gommery qui avait dit euh, C'est pas compliqué si on veut devenir juge, il euh, faut militer un peu au parti euh, libéral. Donc, c'est une vieille histoire. On nous a promis plein de comités. Et, et, et Qu'est-ce qui fonctionne pas et comment on devrait changer ça?
0: J'ai l'impression que c'est vraiment dans la culture. C'est peut-être ça le problème. Il y a des, des habitudes ou une vision du monde qui appartient à l'EDN même du Parti libéral du Canada. Et les gens ont pensé qu'on était peut-être passé à autre chose avec l'arrivée de M. Trudeau, qui a fait un ensemble de promesses toutes plus vertueuses les unes que les autres, au-delà des voies ensoleillées, des « sunny waves. Il y avait, allait avoir une réforme, il y allait avoir un rétablissement du financement public des partis politiques, et ça, si on y reviendra. Il y allait avoir, bien sûr, une réforme parlementaire, une réforme du mode de scrutin. Et tout ça n'a pas été fait parce que ce parti-là encore une fois qu'annoncé un grand nombre de belles choses qu'il n'a pas réalisées. Puis revenons au financement des partis politiques. C'est toujours la même chose qui se manifeste. Hein. Ces gens-là représentent énormément d'argent pour une formation politique. Et la formation politique, une fois qu'elle est au pouvoir, dit pourquoi est-ce que je devrais m'en remettre au financement public alors que je suis avantagé, avec au-delà de 20 millions de dollars dans mon compte de banque, par un système de financement politique où c'est nos amis qui ont beaucoup d'argent dans des gros bureaux, qui vont nous remplir le coffre plutôt qu'on soit obligé d'aller faire, mettons, comme d'autres partis politiques, des petits dons ou d'être assujettis à un mode de financement politique qui va favoriser nos adversaires lorsque nos adversaires sont, ont une tradition... Donc, il faudrait changer le, le,
1: le, mode, le, le mode de financement des partis d'abord et avant tout?
0: Bien, le mode de financement des partis politiques fédéraux, auparavant, était un mode de financement public comme ce que Québec a instauré par la suite, les conservateurs de Stephen Harper, qui aimaient bien mieux eux autres aussi avoir des avantages liés à leurs amitiés politiques, ont aboli le financement public des partis politiques. M. Trudeau s'était engagé à le rétablir. Le Bloc québécois a déposé une loi pour rétablir le financement public des partis politiques. Et les conservateurs et les libéraux, qui ont les mains dans les mêmes paniers, ont dit « non, on est contre ça finalement et on ne rétablira pas un financement politique public et conséquemment beaucoup plus propre ».
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, euh, dans les institutions... C'est-à-dire la réponse à ce qu'elle qu ne devrait pas être fédérale, au sens où la beauté du fédéralisme, c'est euh, la, la, la concurrence entre différents paliers de gouvernement. Et, et là, c'est quand même bizarre là que, pour ce qui est des juges de la Cour suprême, qui sont souvent les derniers arbitres, notamment lorsqu'il y a un différent en matière de partage des pouvoirs, c'est le fédéral tout seul qui choisit. C'est comme le Canadien me disait l'autre jour... Euh, euh, le constitutionniste Patrick Taillon qui choisit qui choisirait ses arbitres à chaque fois qu'on joue au centre-belle. <rire> oui, est -ce a... est -ce
0: est-ce qu
1: est -ce que, est -ce que si on impliquait davantage les provinces, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de, de concurrence là, meilleure? En
0: théorie, l'esprit de la Constitution canadienne, tel qu'on nous dit qu'elle était à l'origine, aurait sujet ça. Mais j'aime bien, j'assure. J'achète assez peu l'idée de cette saine concurrence entre les paliers de gouvernement. Mettez-vous à la place du gouvernement du Québec à l'heure actuelle ou des intérêts québécois en général à l'heure actuelle, que ce soit en matière de culture, en matière de gestion de l'offre, en matière de nomination de juges, en matière de langue, en matière d'immigration. En fait. pas c'est pas une saine concurrence entre deux paliers de gouvernement. C'est un conflit perpétuel que tout le monde essaie de cacher pour pas compromettre le système tel qu'il existe présentement. Et là, la nomination des juges à la Cour suprême, c'est une autre affaire. Québec demande à juste titre que ce soit fait à partir de recommandations de l'État québécois, puis le gouvernement fédéral choisira parmi ça. C'est déjà un compromis de la part de Québec de dire, OK, vous faites le choix final, alors que dans l'esprit, ça devrait normalement être Québec qui ferait un choix de cette
1: nature-là. Est-ce que le gouvernement le Legault ne choix... devrait pas, pour le, le choix qui s'en vient, le, le juge Gascon est parti, euh, est-ce qu'il ne devrait pas proposer tout de suite, ouvertement, publiquement, son, son candidat?
0: Moi, je pense que le gouvernement Legault pourrait être... Ça y appartient, puis je ne me mêle pas de... Je ne dirais pas au gouvernement du Québec quoi faire, c'est contraire à ma philosophie, mais le gouvernement Legault me semble avoir une marge de manœuvre politique à l'heure actuelle qui lui permettrait d'être assez insistant quant à l'identité de qui pourrait remplir ce poste-là ou d'avoir une liste même assez réduite quant à qui pourrait remplir ce poste-là. Et ouais. le gouvernement Trudeau aurait tout intérêt, parce que là, ils ont déjà suffisamment de conflits avec l'ensemble du Québec, le gouvernement Trudeau aurait tout intérêt à accepter une des propositions du gouvernement du Québec. Ça donnerait au moins l'apparence d'un minimum de légitimité, mais on le voit dans la plupart des dossiers le gouvernement fédéral n'a même pas de respect pour ce que sont les
1: demandes ou les revendications actuelles du Québec. Merci beaucoup, Yves françois Blanchette. Toujours un plaisir.